0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Uno de los logros sobresalientes que Cristo hizo por nosotros en la cruz fue que Él mismo se dio por nosotros. La palabra sustitución quiere decir tomar el lugar de otro, tomar el lugar de otro. Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Él tomó el lugar nuestro, o sea, murió en lugar nuestro. La le dice que él murió por el pecador en la cruz. Dice ahí en Tito 2.14, Tito 2.14 dice de esta manera, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice, quien se dio a sí mismo. Entonces, mire, este aspecto de la salvación es muy importante, porque nosotros no somos suficientemente buenos para presentarnos delante de Dios. Por eso Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó el precio, él apaciguó la ira de Dios o apaciguó la justicia de Dios. Ahora, Pablo nos dice en Filipenses que él no se atrevería a presentarse delante de Dios con su propia justicia, con sus buenas obras, sino que él depende más bien de la, su, la justicia de Cristo, o sea, el lugar que, que Cristo tomó por él, dice Filipenses 3.9, dice, y ser hallado en él, no teniendo, ¿qué dice ahí? mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, Pablo dice, yo no me voy a presentar a Dios con mi propia justicia. Yo no soy uh, suficiente bueno para decir, Dios, aquí yo merezco la salvación, sino que él se presenta uh, uh, como, uh, una, como confiando en Cristo. O sea, él dice, Cristo está en mi lugar, yo confío en la justicia de Cristo. Hace unos años leí una historia donde un, un hombre ya anciano con el pelo ya bien gris se arrimaba a una tumba y la tumba era una hermosa tumba grande. Él la mantenía y la gente le preguntaba, ¿por qué, por qué te acercas tanto a esa tumba? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esa tumba? Porque notaban que la tumba no tenía un nombre, decía desconocido y, y decían, ¿quién es esta persona? Dijo, mira, hace muchos años yo estaba en la guerra. Y Estábamos luchando dice, y nos capturaron y estábamos en el campamento de los enemigos y estaban fusilando uno por uno dice, y cada día fusilaban a un soldado y ese día me tocó a mí, pero un hombre que sabía mi vida y mi trasfondo, sabía que tenía familia, hijos, él tomó mi lugar, él murió por mí, dice ese mismo día nos rescataron. Dice, si, 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 no si, si no hubiera tomado el lugar mío ese hombre, yo hubiera muerto ese mismo día. Dice, y, si, y por él yo estoy aquí. Y yo no sé su nombre, yo no sé dónde es él. Por eso yo vine y le, 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 le levanté una tumba sin saber quién es él. Mire, ese es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Pero él sí nos conocía. Él sí sabía que nosotros éramos pecadores y necesitábamos que él viniera por nosotros. Y Cristo tomó el lugar del pecador. Esa es la doctrina de la sustitución. Vamos a ver algunos principios de esta doctrina. En primer lugar, la muerte de Cristo es ilustrada por un cordero. La muerte de Cristo es ilustrada por un cordero. La Biblia muy a menudo utiliza analogías para ilustrar una verdad. Y en este caso, vamos a ver la ilustración de un cordero. Dice ahí Hebreos 10.1, dice, porque la ley teniendo, ¿qué dice ahí? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí hay dos palabras muy importantes. La primera es una sombra y la otra es una imagen misma. Las cosas en el Antiguo Testamento, como los ritos, los sacrificios, eran una sombra de los, de los, de los, de los bienes venideros. Una sombra no es... La, la, la imagen verdadera, sino que es una, es una representación. Y la Biblia nos enseña que había una representación de, de antemano que Dios le presentó a su pueblo en la Biblia y es en forma de cordero. Escriba ahí letra A, el cordero del Antiguo Testamento. El cordero del Antiguo Testamento. Hay varios sacrificios en la Biblia de diferentes animales, pero dice ahí en Levítico 17, 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado por hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación, expiación de la persona. Ahí la le dice que sin derramamiento, sin derramamiento de sangre no hay... Eh, remisión de pecados, entonces mire ahí nos enseña que Dios nos daba la vida o nos daba la expiación por nuestros pecados por la sangre pero qué significa expiación, la palabra expiación significa cubrir, cubrir las culpas en el antiguo testamento cuando una persona pecaba y llevaba un sacrificio los, la sangre cubría el pecado y es lo que hacía antes pero ahora la Biblia dice que limpia el pecado por, por medio de la resurrección de Cristo Ahora, este, en este caso, un animal, o sea, ese cordero o una cabra, representa uno que toma la culpa de otro. Ahora, vaya conmigo a Levítico 16, donde vamos a aprender de, una, de un cordero, digo, más bien un, un, una cabra, un, un, un chivo, que se llama Azazel. ¿Alguna vez te has escuchado de, de Azazel? Dice Levítico, capítulo 16. Esta, esta ilustración... Que vamos a ver aquí representa al creyente cuando viene a Cristo. Levítico 16, 7. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia de esta manera en el versículo 7. Después tomarás las, la, los dos machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces acá está diciendo que debe presentar. Dos machos cabrillos, dos cabras o dos chivos, para que me entiendan. tiene que presentarlos. Dice el versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Qué significa Azazel? Esa palabra Azazel es una palabra transliterada. Quiere decir que la dejaron como está escrita en el hebreo. La palabra Azazel significa el chivo de partida. ¿Quiere escribir ahí? Chivo de partida o chivo expiatorio. Chivo de partida o chivo expiatorio o escapatorio. Ahorita vamos a ver qué significa eso, cómo, cómo, nos, cómo podemos de desarrollar esta parte aquí en este pasaje. Dice el 9, Y hará traer a Arón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará, ¿qué dice ahí? Vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviar a Zazel, ¿a dónde? Al desierto. al desierto. O sea, lo van a dejar libre. Entonces, así es, es lo que hacían en el Antiguo Testamento durante este tiempo, el día de la expiación. Traían a dos machos cabríos, a dos chivos. Y a uno de ellos lo sacrificaban. Se lo presentaban a Dios y al otro lo soltaban libre. Entonces, uno salía libre porque otro tomó su lugar. Entonces, esa es la imagen de la sustitución. Que uno paga, pero el otro sale libre. Ahí lo soltaban el desierto, Ahí iba trotando bien contento, soy libre. Ya nunca más voy a tener amo, no voy a tener dueño, ahora soy libre. Y es exactamente lo que pasa con un creyente. Cristo toma el lugar del pecador y nosotros salimos libres. 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 Entonces esa es la ilustración. Y Cristo, dice la Biblia, Él es nuestra Pascua. Vamos a ver también el, el, el Cordero de la Pascua, en Éxodo 12, versículo 3. Éxodo 12, versículo 3. Y esta es una enseñanza muy importante porque mucha gente no entiende el sacrificio de la cruz. No entienden por qué se llevó de esa manera o cómo se desarrolla, dónde vino. Lo que sucedió en la cruz ya se había predicho de, antaño, de antemano. Era una sombra y eran por lo menos los sacrificios. Y en Éxodo 12 vemos el primer sacrificio sacrificado. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia. Vaya conmigo al versículo 5. Dice que debe ser sin defecto. El animal será que sin, sin defecto. Macho de un año. Lo tomarás de las ovejas de las cabras. Dice el versículo 7. Nos habla la importancia de la sangre. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes. Y en el dintel de la casa en lo, que se hace comer, en lo que han de comer. El 13 dice. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrán vosotros plaga de mortandad cuando hiere, hiere, hiera la tierra de Egipto. el 21 dice de esta manera. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Voy ahora al ver versículo 24. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito, este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces vemos ahí un cordero que era tomado en lugar del pecador. Y cuando se ponía la sangre, entonces dice que ellos fueron liberados de la muerte, o sea, que alguien tuvo que pagar el precio y en este caso fue este cordero. Y la sangre representaba el sacrificio y por eso cuando venía el ángel y veía la sangre, pasaba, por eso se llama la Pascua, que pasaba y, y, y no mataba, no iría a la persona que vive ahí. Ahora, veamos lo que dice Hebreos 10. Nos enseña que la sangre de los animales no puede quitar el pecado. Recuerde, expiación significa cubrir pecados. Pero no te dice Hebreos 10.4, dice, Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos ¿qué dice después? No pueden quitar los pecados. Es más, la Biblia nos enseña que a Dios no le agradaron esos sacrificios. Dice Hebreos 16, holocaustos y expiaciones por el pecado. ¿Qué dice ahí? No te agradaron. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿quitaban el pecado? ¿Limpiaban el pecado? ¿Salvaban a la gente? No, sino que eran una sombra de lo porvenir. Era una sombra que nos enseñaba la sustitución, que Cristo iba a tomar el lugar del pecador. Y nos lleva a la letra B, el cordero que quita el pecado. El cordero que quita el pecado. Aquí el cordero no va a cubrir el pecado, no va a ser expiación, sino aquí él quita el pecado. Dice Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista identifica a Cristo como el Cordero de Dios quien quita el pecado. Va a ser el, el Cordero para el sacrificio que va de, de una vez por todas limpiarnos del pecado. Ahí nos enseña que Cristo mismo es nuestra Pascua. En 1 Corintios 5.7 dice así. limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua ¿qué es quién? Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ya no necesitamos más corderos, ya no necesitamos sacrificios, porque Cristo mismo es nuestra Pascua. Él es el cordero que fue sacrificado por nosotros. Y la Biblia nos enseña, nos enseña ahora que es la sangre de Cristo que quita nuestros pecados. En el Antiguo Testamento vemos que la sangre cubría o la sangre que ponían en, el, en, en las puertas era para que pasara el, el, el castigo por encima de ellos. Pero no te lo que dice Pedro 1, dice el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿qué dice ahí, con la, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, mire, sin mancha y sin contaminación, una y otra vez nos enseña en la Biblia que Cristo es como un cordero que quita el pecado que nos rescata, que nos limpia y solamente la sangre de Cristo puede limpiar dice Jeremías 2.22 aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, o sea que no hay nada que puede limpiar el pecado ni y venir a la iglesia que no puede borrar su pecado porque hay gente que a veces cree y muchas veces es muy sincera, si yo hago el bien, pues Dios me va a perdonar. Si yo le pido a Dios perdón, me puede, él me puede perdonar, pero no el perdón de Dios viene solamente por Cristo. El no te lo que dice Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? con su sangre, solamente la sangre de Cristo puede limpiar los pecados, no hay nada más que puede limpiar las, los pecados, no hay obra que usted pueda hacer, el bautismo es símbolo del creyente, pero el bautismo no lava las, los pecados tampoco, solamente la sangre de Cristo lava las, los pecados, y la Biblia nos enseña en Hebreos 10, el 10 al 12, que el sacrificio de Cristo es una vez para siempre, dice, en esa voluntad somos sacrificados, Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, dice, una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote, este día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, mire, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice ahí que en el Antiguo Testamento, muchos sacrificios se hacían diariamente. Todos los días había sacrificios, desde la mañana hasta la noche. Muchos piensan que el sábado es cuando se reunían, pero no, el sábado lo inventaron después cuando estaban dispersados, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, se empezaron a reunir los sábados y formaron lo que era la sinagoga. Pero antes en el tabernáculo hacían sacrificios todos los días, todos los días desde la mañana hasta la noche había sacrificios. Y la Biblia dice que Cristo hizo, se presentó una sola vez. Y con esa sola vez ya no necesitamos más sacrificio. No hay otro sacrificio que se necesite para la salvación. ¿Por qué? Porque Él todo lo hizo, Él todo lo pagó. Cristo lo hizo absolutamente completo. Y eso nos lleva a número dos, Jesucristo mismo se dio en nuestro lugar. Estamos hablando de la sustitución, sustitución, que Cristo tomó el lugar nuestro. Y la imagen que vemos del Antiguo Testamento nos, en, nos enseña esa representación. Cristo tomó el lugar, nuestro lugar. Letra A, Cristo tomó el lugar de los injustos. Mira, Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Note lo que dice la siguiente frase. ¿El justo por quiénes? Los, los injustos. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Todos somos injustos. Así que el justo vino por los injustos. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Pero mira, vivificados en el espíritu. El justo muriendo por los injustos. En la Biblia vemos a un hombre llamado Barrabás. En Marcos capítulo 15, usted lo puede encontrar la historia de él. Y si usted puede ver el trasfondo en el tiempo bíblico, durante la Pascua, dice la isla que soltaban un preso. Los romanos, como estaban apoderados de Israel y de todo el pueblo judío, también los, a veces querían congraciar con ellos. Entonces, les soltaban un preso durante la Pascua. Y había un hombre que era el gobernador llamado Pilato, que él iba a soltar a un hombre llamado Barrabás. Barrabás era un hombre que cometió homicidio, una revuelta. Y él lo hizo a propósito porque querían crucificar a Cristo. Pero dice: Les voy a, les voy a dar, les voy a dar al extremo. Les voy a ofrecer el peor de los peores, el most wanted, el que cometió el pecado más grave para ver que escojan mejor a Jesús. Pero la gente escogió a quién? A Barrabás. A Barrabás. Decían: Crucifícale a Jesucristo. Y entonces vemos ahí que ahora Cristo toma el lugar del injusto, del impío. Dice ahí Marcos 15:15. 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, en este caso, Barrabás no fue salvo de su, de, su, de su alma. No sabemos si él después creyó, pero aquí fue salvo físicamente. y Es una ilustración para nosotros que Cristo murió por él en lugar de Barrabás y así es como muere por nosotros en mi lugar. Pues yo puedo decir con toda certeza, yo sé que yo soy salvo porque Cristo murió en mi lugar. Él pagó por mis pecados. Los pecados que yo me debo pagar. Él pagó el precio que yo merezco pagar. Él murió en nuestro lugar. La ley le dice que Él murió por los impíos. En Romanos 5 dice así, versículos 6 al 8. Porque Cristo... ...cuando aún éramos débiles... ...mire, no es cuando ya andábamos bien y firmes... ...porque hay veces que les enseña... ...tienes que reformar... ...tienes que arrepentirte de tus pecados... ...tienes que cambiar tu manera de vivir... ...tienes que alejarte de tu pecado para ser salvo... ...pero no, dice, cuando aún éramos débiles... ...a su tiempo murió, ¿por quienes, ...por los impíos... ...nota lo que dice el 7... <risas> ...ciertamente apenas morirá alguno por un justo... ...con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno... Está diciendo este pasaje que con trabajos podemos ver que alguien muera por alguien que merece vivir. Pero miren, casi no hay buenos. Por eso dice el versículo 8. Mas Dios muestra o engrandece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Esta frase es muy importante. Que siendo aún pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por el que comete maldad, el que es pecador. O sea que Él murió por todos nosotros. El justo murió por el injusto. Qué bendición, qué alegría que el Señor vino por los pecadores. Qué bendición que Cristo vino a salvarnos a nosotros porque nadie somos merecedores, nadie lo merece, hay quienes piensan que lo merecen, son como los fariseos que piensan que por su propia justicia irán al cielo porque van a una iglesia tal vez, porque no hacen daño a su prójimo, porque guardan alguna parte de la Biblia, tal vez oran, tal vez hacen cosas buenas, son religiosos, pero sabe que el infierno está lleno de gente religiosa que confió en sus obras, en su propia justicia en vez de confiar en Cristo. Cristo pagó el precio por los pecadores porque todos somos pecadores. No hay nadie que es bueno. Cristo murió, dice letra B. Cristo murió por nosotros. Esta palabra, por nosotros, aparece muchas veces en la Biblia. Romanos 5, 8, tiene ahí una flechita para usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que son pecadores. ¿Qué dice ahí? Cristo murió por nosotros. Mira Corintios 5.7, tiene una flechita también, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros. Cuando dice por nosotros, habla en nuestro lugar, es la sustitución. Según Corintios 5.21, dice, al que no conoció pecado, no te leí, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gálatas 3.3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, mire, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito a todo el que es colgado en un madero, Efesios 5.2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? por nosotros ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante note que Cristo murió para que podamos usted y obtener la salvación dice ven a Tesalonicenses 5 porque no versículo 9 porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo mire quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él Qué tremenda enseñanza lo que es la sustitución Cristo tomando el lugar del pecador, Cristo muriendo en lugar del malvado. No hay más grande mensaje en la Biblia, dice la Biblia que no hay más grande amor que esto, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo murió por nosotros. Entonces mire, no, usted y yo no podemos presentarnos ante Dios. Por eso tenemos que confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos lleva al número tres, Cristo cargó la responsabilidad de nuestros pecados. Cristo cargó la responsabilidad de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque letra A, todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador. Dice Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a quienes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Y sabe que nunca vamos a dejar de pecar. Mientras estemos aquí en la carne, aquí en la tierra, nunca vamos a dejar de pecar. Yo sé que hay una lucha muy, muy, muy a menudo entre nosotros. La mejor manera que le puedo explicar es en cuanto a algo que todos deseamos hacer. Año nuevo hacemos resoluciones. ¿Y cuáles son nuestras metas que nos hacemos al principio de año? ¿Cuál es la más común, usted piensa? Bajar de fe. Y todos tenemos esa meta. ¿O no? Creemos, creemos que es una buena meta. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque es difícil. Yo sé que es difícil. Mírenme nada más. Es difícil. Hemos hecho luchas y sabemos, yo sé que no debo comerme este pan, pero ahí va. Yo sé que no debo ir al McDonald's muy seguido, pero ahí vamos. Yo sé que no debo tomarme esta soda. Ya me tomé tres. No, la cuarta. Yeah. Sabemos que no lo debemos hacer, sabemos que no va a hacer daño, sabemos que nos va a hacer algún mal, pero somos débiles, no podemos nosotros superarlo y ahí pues, mañana empiezo, desde ahora adelante y algunos, no pues ya que termine el año, voy a empezar. Si me estoy explicando, es, es la mejor manera que yo le puedo es, en, explicar lo que es el pecado interno, la lucha que tenemos. Porque alguien dice, pues yo tengo que dejar de pecar para ser salvo, es que no puede. Simplemente no puede dejar de comer pan, imagínense, ¿dejar de pecar? Es imposible. Nunca vamos a dejar de pecar. Y por eso el Señor tuvo que hacer algo por nosotros. Tuvo que morir por nosotros, tuvo que venir a tomar nuestro lugar, porque Él sabía que nunca íbamos a dejar de pecar. Usted no puede hacer una promesa a Dios. Dios, desde ahora adelante, ya no voy a pecar. Oye, algunas, el Señor le puede ayudar en todo aspecto, incluyendo ese asunto de, de, de bajar de peso, de, de, de vivir, comer más saludable, vivir más con comida que le va a ayudar mejor. Este no es el tema ahorita, pero eh. pero es una lucha constante que muchos tenemos y siempre vamos a tener esa lucha del pecado. Por eso la Biblia dice la letra vez Cristo, pagó por los pecados. Recuerde, los sacrificios del Antiguo Testamento o los sacrificios de animales no pueden limpiar, no pueden quitar el pecado. Solamente Cristo puede quitar el pecado. Porque mucha gente dice, pues tienes que portarte bien, pero la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con el asunto del pecado? Cuando veía yo a veces, a algunas caricaturas veía que los estaban barriendo y alzaban el tapete y ahí metían la basura. No podemos esconder el pecado. Un día mandamos a nuestras hijas a limpiar y ya limpiaron rápido, qué maravilla. Y se miraba limpio el cuarto, pero empezamos a ver el closet lleno de todo, estaba ahí. Nomás lo metieron ahí, abajo de la cama, y ellos se empezaron a esconder. Solamente querían dejar limpio lo que se podía ver a nuestro alcance, pero no, no, nosotros, no, no, es muy sospechoso esto. No, ¿Qué vamos a hacer con nuestro pecado? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a eliminar este problema del pecado? Y la respuesta es que Cristo mismo pagó por nuestros pecados. Dice Mena Pedro 2.24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Eso hace referencia a Isaías. Si va conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Yo creo firmemente, la, tengo una convicción de enseñar muy a menudo diferentes aspectos de la salvación. Mira, la salvación es muy sencilla, pero a veces es muy profunda. La Biblia lo explica todo. Y quiero que nosotros como iglesia se nos grabe en el corazón la doctrina de salvación. Porque eh, hay, hay gente que a veces pasa años en iglesias, que son cristianas o que son bautistas a veces y no entienden el aspecto de salvación. Aún dicen, pues todavía no soy salvo o tengo que portarme bien. Y es la razón por qué, se nos, por qué predicamos. Y, y hay muchos más mensajes que voy a predicar de la salvación. Hay muchos aspectos diferentes en cuanto a la salvación por fe, porque es el mensaje de la Biblia. Y lo encontramos aún en Isaías 53. Dice versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, pec nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Note. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una profecía de Jesucristo, que un día vendrá el Mesías, el ungido, el Cristo. La palabra Mesías significa Cristo, y la palabra Cristo y Mesías significa el ungido, el escogido, iba a venir para tomar nuestro lugar. Él iba a ahí le dice que le cargaron en él nuestros pecados. Él pagó el precio del pecador. Dice que Él fue como un cordero llevado al matadero. Dice que Él se entregó a sí mismo. Ahí le dice que Él puso su vida. No lo llevaron a fuerzas. Y cuando las mujeres estaban llorando, Jesucristo dijo, no lloréis por mí. Mucha gente tiene lástima de que Cristo murió. Pero ahí le dice en Hebreos 12 que Él lo hizo por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? De que mucha gente iba a creer. De que Él iba a llevarse la gloria a mucha gente que iba a creer en Jesucristo porque Él pagó el precio. Así dice Romanos 4, 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Note que la salvación no está completa nada más con la muerte. Es necesaria la resurrección. Jesucristo murió, pagó por nuestros pecados, pero Él resucitó para justificarnos, para mostrarnos justos o inocentes delante de Dios. Y qué bendiciones que Cristo cargó el pecado nuestro. ¿Y cuáles pecados? Todos. Los que no he cometido, pastor, pues también Note lo que dice eh, la Biblia, que dice que Cristo fue inmolado desde antes del principio de los tiempos, desde la fundación del tiempo. Él murió dice, antes de que existiera, dice la Biblia, que Él fue inmolado. O sea, usted y yo estamos limitados al tiempo. Usted y yo pensamos en tiempo, en principio y fin, pero Dios no tiene tiempo. Dios no está limitado al tiempo. Él mira al mundo, a nuestra vida como un panorama ya completo. Él sabe lo, que, lo desde el principio y Él sabe desde el fin. Y cuando Él paga por nosotros, desde que fue fundado el tiempo, Él murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados. Los pecados que voy a cometer mañana, sí. Los pecados que voy a cometer en, en 10 años, sí. Los pecados que voy a cometer en 50 años también. Él pagó por todos. Él murió por todos nuestros pecados. ¿Y ¿Debo aceptar a Cristo cada vez? No, es una sola vez. ¿Cristo fue sacrificado cuántas veces? Una sola vez. Y cuando usted cree en Jesucristo, Él lo recibe también como un hijo. ¿Cuántas veces tuvo que nacer usted físicamente? Una sola vez. Es las analogías que Dios nos da para entender las cosas espirituales. Nos lleva a la letra C. Uno tiene que creer para recibir el perdón. Uno tiene que creer para recibir el perdón. O sea que no es... si sí, Cristo murió por todos, pero no todos reciben el perdón. Cristo es nuestro sustituto y pagó el precio por nuestros pecados, pero para que el perdón sea aplicado... Debemos recibir su perdón mediante la fe en Jesucristo. El pasaje que usamos muy a menudo es Efesios 2.8, que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, nosotros somos salvos por la fe. Nota lo que dice Hechos 10.43. De este dan testimonio, ¿todos quién? ¿Quiénes son los profetas? Si usted ve a través de la Biblia fue escrita por profetas. Moisés escribió el Pentateo, era un profeta. Eh, todos los escritos de la Biblia esos fueron escritos por profetas David es llamado un profeta eh, es profeta Isaías Jeremías Ezequiel es más los que escribieron el Nuevo Testamento eran profetas también Dios les considera profetas entonces dice que toda la Biblia todos los profetas dan testimonio dice el, el pasaje que todos los que en él ¿qué dice ahí? creyeron Creyeren, cuando creen que van a recibir Recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice todos los profetas, desde el principio a fin, es la enseñanza. Desde el primer sacrificio que presentó Abel, estaba dando una imagen de que Cristo iba a pagar por nuestros pecados. Y siempre que se hace un sacrificio, Noé hizo sacrificios, Abraham hizo sacrificios, Jacob, Isaac y Jacob hicieron sacrificios. Todos ellos nos estaban enseñando que un día vendrá el Salvador para darnos nosotros el perdón de pecados por la fe en Jesucristo. O sea, que todos ellos sabían que algún día iba a venir aquel Mesías, porque desde que se dio la profecía a aquella mujer llamada Eva, le dijo que a su simiente iba a venir iba, y les iba a dar lo que es la vida eterna, o le iba a dar la salvación por la media de su simiente. no te dice Hechos 13, 38 a 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, Jesucristo, se os anuncia, ¿qué dice ahí? Perdón de pecados, y que de todo aquello... De que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Está diciendo ahí que por Cristo viene el perdón de pecados y que la ley no perdona a nadie. Nadie se salva por guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos no elimina el problema del pecado. Y Jesús lo dijo así cuando le habló a Pablo en Hechos 26, 18: Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mire, para que reciban, mire, por la fe que es en mí, ¿qué van a recibir? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, que la única manera para recibir el perdón de pecados es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sustituto. Él tomó el lugar del pecador. Jesucristo siendo el justo, murió por los injustos. Él murió por los impíos, tomó el lugar, murió por nosotros, se entregó a sí mismo por mí, dijo Pablo. O sea, que usted personalmente debe entender y reconocer, Cristo murió en mi lugar. Cristo pagó por mis pecados Cristo pagó por lo que yo debería pagar Él murió, fue sepultado Pero resucitó para que yo sea justificado Ahora quiero hacer una pregunta ¿Usted ya ha confiado que Cristo es su sustituto? ¿Cree que Él murió en su lugar Para limpiarle y borrarle sus pecados? Si usted lo ha hecho así Entonces usted ya recibió el perdón de pecados Usted recibió la salvación Mediante la fe en Jesucristo Y esa es la enseñanza de la sustitución Vamos a hacer una oración